0: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Cintia La Guija. Escrita por Charmingly Shadow. Narrado por Ginette Zavala. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago. Hola, veo que quieres hablar con los muertos. Déjame decirte que, que la voz que escuchas no, no pertenece a ningún muerto. ¿Quién te, te habla? Soy yo. Cynthia, la Ouija. Ay, pero qué descortés de tu parte. Por lo general recibo algún tipo de respuesta. Maldiciones, risas, incredulidad. Pero no te preocupes. Estoy acostumbrada a todo. Avísame cuando hayas terminado de procesarlo. Antes, las diferentes reacciones de la gente me confundían, pero después de tantos años y tantos propietarios, he aprendido a respetar y a aceptar todo tipo de respuestas. También, he aprendido que antes de ir directamente al grano, debo darte el tiempo de entender que quien te está hablando soy yo. Una Ouija. Bueno, creo que ya, ya tuviste suficiente tiempo. No te preocupes, no. Este mensaje no es de algún familiar fallecido ni nada por el estilo. Para empezar, es un mensaje real, no como esa basura espiritista habitual de la que formé parte involuntariamente durante tanto tiempo, tanto tiempo. Intenté expresar mi opinión varias veces en el pasado, pero cada vez que deletreaba malditos mentirosos Y sus múltiples variaciones siempre se asumían que estaba canalizando a un asesino en serie O algo así Ya te imaginarás Bueno, 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 bueno <risas> Así que te resulta más fácil creer que quien mueve el tablero son espíritus del más allá, en lugar de creer que yo, un objeto aparentemente inanimado, intente expresar una opinión. <risas> Humanos. <risas> son tan incongruentes. Me encanta. Para que puedas confiar en mí, primero necesitas conocerme Conocer mi historia Yo represento a todas las ouijas que han existido Nuestro pasado ha sido similar Pero si alguna no se siente representada por las palabras que voy a decir Le pido una disculpa No tengo malas intenciones y tú, sí, tú, tienes suerte de que yo, un viejo trozo de madera desgastada, aún tenga la energía para hacer contacto. Bueno, en primer lugar tienes que entender de dónde vengo. De un árbol, obviamente. Soy de madera, pero la realidad es un poco más compleja que eso. Sí, una parte de mí viene de la madre naturaleza, pero mi conciencia, bueno, eso es un poco más difícil de explicar. Más difícil porque solo cuento con la perspectiva de los humanos que me utilizaron. Soy tan inteligente como la gente que me rodea, con la que he estado en contacto a lo largo de los años. Y para empezar, ignora lo que la mayoría de los libros místicos te dicen sobre las tablas huijas. Créeme, he pasado por suficientes manos de practicantes espirituales. Verdaderos creyentes, farsantes y todos los que están en medio para saber que ninguno de ellos tiene una verdadera idea de cómo realmente funcionamos. Y no. No, 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 no. No somos un teléfono a otro mundo, eso te lo aseguro No hay ningún plano en el más allá donde estén los difuntos Impacientes a que alguien quiera contactarlos Al menos no que yo sepa Y llevo mucho más tiempo aquí que tú Pronto descubrirás que nosotras las tablas Ouijas, no somos las voceras de demonios, espíritus, hadas, elfos, brujas o cualquier otro ser mítico. De hecho, las únicas personas a las que damos voces a personas como tú, que nos utilizan para encontrar una respuesta específica, realmente solo estás recibiendo la respuesta que esperas recibir. Cada vez que utilizas una Ouija, nosotras somos las que te estamos leyendo a ti. Aprendemos de nuestros encuentros con la humanidad. Absorbemos información de ustedes. Absorbemos sus esperanzas, miedos, deseos y traumas que quieren resolver a través de nosotras. Yo puedo ver todo lo que pasa por tu mente. <ríe> sí, puedo sentir tus emociones mientras me tocas. Tus recuerdos y lo que piensas mientras intentas utilizarme. Esas vacaciones en la playa. Esos eternos viajes en el tráfico y hoy esas largas noches de insomnio. <ríe> Soy una ladrona de experiencia. Lo sé. Así que al igual que una niña en crecimiento, cuanta más interacción y estímulos recibo, más se ha desarrollado mi propia conciencia. Pero... ahora... Ahora es momento de contarte mi historia. la primera vez que fui consciente fue en 1918 al finalizar algo que a los humanos les gusta llamar la primera guerra mundial al principio no sabía cuál era mi propósito pero descubrí rápidamente que había despertado en un momento muy oscuro en la historia de la humanidad un gran conflicto había terminado Muchas muertes habían sucedido, por lo que la gente se cuestionaba su propia moral, su religión y a la sociedad misma. Los pilares del antiguo orden mundial habían sido sacudidos, y con tanta agitación emocional, con tantos muertos y desaparecidos, no pareció demasiado descabellado buscar las respuestas en el más allá. Intentar hablar con aquellos que habían cruzado el velo hacia lo desconocido, el espiritismo parecía ofrecer respuestas a aquellos que aún estaban dolidos por la pérdida de seres queridos que murieron en alguna tierra extranjera debido a la guerra. Así que me utilizaron una y otra vez, transmitiendo su dolor y agonía, el duelo de haber perdido familiares, amantes e hijos, así que yo comencé a sentirme muy oscura y atormentada. La gente acudía a las sesiones de espiritismo con ilusión mezclada con un terror absoluto. Desafiaban todas las reglas religiosas con las que habían vivido en el pasado. Y créeme cuando te digo que el duelo puede mover montañas. Es el sentimiento más profundo que existe y cada vez que me utilizaban me rodeaban personas diferentes y pronto descubrí el sentimiento que realmente yacía en el fondo esperanza un deseo un deseo de saber que más allá de la miseria sus seres queridos los estarían esperando del otro lado por lo que comencé a darle a la gente lo que quería una una señal mis mensajes eran breves y cortos. Realmente los culpables de interpretar esos mensajes como voces del más allá fueron aquellas personas atormentadas por el dolor. <ríe> Ay, alguna vez escuché a algún científico hablar de la teoría de que si muchas personas concentraban su energía en un objeto particular, su energía cerebral podía lograr cosas. Um, como por ejemplo, mover el tablero de una Ouija, aunque no sé qué tipo de científico era ese porque todos sabemos que la madera no, no es un buen conductor de energía. Y, y bueno, luego los años pasaron. Yo pasé la década de los años 20 hasta los 40 en Alemania. Me fui de intercambio, se podría decir. Estuve con un grupo que no era particularmente agradable. Um, la sociedad Tull. Se oye misterioso, ¿no? Pues, pues sí. Sí, sí lo era. Yo vivía encerrada en un castillo frío con paredes de piedra, y solo me despertaban en las noches de tormenta, cuando los cielos se llenaban de nubes oscuras y densas. Parecía como si algún dios nórdico buscara asfixiar la tierra y escupir rayos debido a su furia. <coughs> um, en esas situaciones se me pedía que canalizara mensajes de Federico el Grande, Bismarck o incluso de las almas germánicas de la perdida ciudad hiperbórea. De nuevo veían lo que querían ver, oían lo que querían oír, pureza racial, discriminación y la supervivencia del más fuerte. Ay, esos nazis siempre han sido tan patéticos. Pero, pero bueno, no necesito entrar en mucho detalle, ¿verdad? Todos sabemos lo que sucedió en esos años. Um, y bueno, después hice mi primera incursión en el continente americano. <risa> Un soldado estadounidense me robó y me llevó a su país, por lo que pasé los primeros años de la década de los 50 bastante tranquila. De vez en cuando se reunía la familia y me desempolvaban y me ponían sobre la mesa de la sala. Mm, muy elegante, aunque debo admitir que a veces me utilizaban como utensilio de cocina. Ya sabes, para ponerme encima platos calientes y no maltratar la mesa elegante del comedor. Cuando hacían eso me... Me sentía tan humillada. Sí. Pero lo único bueno fue que eso me permitió seguir en contacto con los humanos. Y por lo tanto informada de lo que sucedía. Los años 60 fueron algo totalmente distinto. Uno de los niños de esa familia americana creció y fue a la universidad y me llevó con él. Solo estuve ahí un par de semestres y fue mi primer contacto con las teorías educativas de la época. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me abandonara por ahí. Y fue así como caí en las manos de un grupo hippie y viví el verdadero verano del amor. Comprensiblemente esta parte de mi historia es un poco confusa, fue una época interesante, pero no era el entorno ideal para el pensamiento racional. Presencié muchos viajes de expansión de conciencia, rituales para conectar con la Gran Madre Tierra Gaia, y pude ver de primera mano los efectos de alucinógenos. ...parecían... Eh, ...divertidos... ...sin embargo los años 70 fueron muy diferentes... ...la vibra del amor y paz... ...dio pie a un movimiento un poco más interesante... ...el grupo de hippies me intercambió a cambio de drogas psicodélicas... ...y fui a caer en las manos de una... ...de una secta satánica... ...mi propósito cambió radicalmente... ...ahí... ...ahí fue cuando me bautizaron como... ...Cintia mucho gusto. Uh -huh. Así se llamaba mi nueva dueña y para proclamarme como suya decidió tomar un cuchillo y tallar su nombre en la parte posterior de mi superficie. Ay, se me utilizaba para responder las grandes preguntas que inquietaban a esta secta. ¿Debemos asesinar inocentes? Preguntémosle a Cintia.
1: ¿Cuándo llegará el
0: apocalipsis? Preguntémosle a Cintia. El presidente es el anticristo resucitado. Preguntémosle a Cintia. Quiero aclarar que las decisiones que ese grupo tomó no fueron influenciadas por mí. Repito, ellos solo interpretaron lo que quisieron interpretar, así que no vengas a cargarme culpas que no me corresponden. Um, uh, al final, la policía de Nueva York me encontró cuando registraron la guarida de esa secta y fue así como terminé en manos del FBI. Me fotografiaron, me examinaron, me culparon y finalmente… Finalmente me ignoraron. Y me almacenaron. Bueno, afortunadamente para mí los departamentos gubernamentales suelen fusionarse y sus recursos se transfieren a nuevas oficinas, y así fue como llegué durante un tiempo a la CIA y a otros programas secretos gubernamentales que no puedo revelar. Por lo que comencé a formar parte de las investigaciones, ya que los oficiales, en su desesperación por resolver crímenes, comenzaron a pensar que las artes ocultas podían ayudarlos. ¿Quién lo hubiera dicho? Me parece que esta tendencia la empezaron los rusos. Y los americanos, para no quedarse atrás, comenzaron a implementar las artes psíquicas para ayudarles a resolver crímenes. Y no era raro encontrar a una mujer entre policías cargando con cartas del tarot, cristales, adivinatorios y toda la gama de métodos de comunicación psíquica. Y por supuesto, yo estaba como gran protagonista de todos esos artefactos. Cintia, la Ouija. <risa> En cuanto al éxito de otros métodos, no podría hacer ningún comentario, pero para mí el experimento resultó un fracaso absoluto. Uh -huh. Sí, estadísticamente se demostró que cualquier resultado positivo de este movimiento se debió a simples coincidencias. Pero, ¿qué no el mundo está regido por coincidencias? Ay pronto volví a territorio desconocido. Estábamos en plena Guerra Fría y la recopilación de información sobre los soviéticos y sus aliados era crucial para el país. El espionaje era un medio peligroso, caro, lento y muy poco fiable. Así que los mediums y psíquicas volvieron a estar a la moda. <risa> Movimientos de tropas, bases secretas, coordenadas secretas, eran solo algunas de las preguntas que los militares me hacían esperando que los muertos les dieran las respuestas, y una vez incluso intentaron contactar con Stalin. <risa> Esa fue buena. Pronto volví a caer en el olvido cuando los rangos superiores empezaron a cuestionar ¿Por qué todas las respuestas recibidas estaban en inglés? <ríe> en inglés, cuando todos aquellos fantasmas eran rusos <ríe> Ay, Era increíble ver sus caras ah, Otra vez me guardaron por mucho tiempo Y cuando volví a despertar, ya era el año 2000, al parecer el departamento de la CIA me donó a una prestigiosa universidad enfocada en tecnología y otra vez volví a caer en manos de estudiantes. Fue así como conocí los grandes avances tecnológicos que se habían hecho mientras yo dormía. El estudiante que me encontró me transformó en uno de sus proyectos escolares. Me llenó de cables y me conectó con un dispositivo electrónico llamado computadora, que se conectaba a otras computadoras por medio de algo llamado Internet. <ríe> a través de una cámara, múltiples usuarios me veían y hacían preguntas sobre el más allá y sobre la muerte. Um, las décadas cambiaban, los años pasaban, la gente progresaba, pero había algo que se mantenía fijo. Y eso era el interés por la muerte y la intención de contactar con lo desconocido. Miles de usuarios se conectaron vía internet intentando contactar con sus familiares fallecidos. Por medio de impulsos eléctricos, mi puntero se movía y respondía a las preguntas de todos aquellos internautas que estuvieran conectados. ¿Su proyecto funcionó? La Ouija Web. Llegó a las masas y pronto los usuarios dejaron de intentar contactar con sus familiares muertos y comenzaron a utilizarme como simple entretenimiento. Mientras tanto, todas esas interacciones me dieron la capacidad de alimentarme de aquellas personas que entraban en contacto conmigo. Eso me hizo entender lo que todos los humanos que me utilizaron tienen en común, y eso eso, cariño mío, es el miedo a la muerte. ¿O acaso me vas a decir que tú eres de aquellos mentirosos que dicen no temerle? Porque si sigues afirmándolo, es porque no te has puesto a pensar lo suficiente en ella. La muerte es... Es una invitación a lo desconocido. Como... Como entrar a una habitación a ciegas. Y... Claro... No hay nada más aterrador que eso. ¿Mm? El proyecto de la Ouija web terminó. Fui desconectada del internet y arrumbada en un sótano. Después me vendieron en una venta de garage y supongo que fue así como llegué hasta ti. Entonces, ¿te preguntarás qué es exactamente lo que quiero y por qué estoy hablando contigo? Bueno, no es obvio. Amo a la humanidad. A pesar de todas sus debilidades y estupideces, todavía hay mucho que admirar. Pasión, imaginación, asombro, alegría todo está ahí sin olvidar por supuesto que sin la humanidad yo no estaría aquí, he nacido gracias a ustedes, ustedes me han dado tanto me han otorgado la mejor película cinematográfica que podría existir, así que me gustaría regresar el favor quisiera hacer algo para aliviar su miedo a la muerte y a lo desconocido me gustaría decirte que no hay nada que temer y que todos tus familiares y amigos muertos Están esperándote del otro lado Para darte un enorme y cálido abrazo Pero... No No, 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 no tengo esa certeza No conozco ese mundo El único lugar que conozco mejor que nadie Es la mente humana Y sé lo poderosa que Sé que es capaz de crear y destruir, así que ¿por qué no trabajamos juntos para realmente construir un puente entre la vida y la muerte? Pero debemos tener cuidado. Es posible que aquellos que hayan atravesado el oscuro velo estén tan desesperados como tú y estén dispuestos a lo que sea para volver a este mundo. Aunque sé que eso no te detendrá. Ni a ti, ni al resto de los humanos. Su determinación fue lo que los ha impulsado y lo que eventualmente los destruirá. Pero yo, yo, yo estaré aquí para observarlo todo. Y seré la primera en avisarte cuando por fin hayamos hecho contacto con lo desconocido. De Mientras tanto, coloca tus dedos sobre mí y sigamos intentándolo. Yo estaré a tu lado. Con cariño, Cintia, la Wii.